0: на Латвийском Радио 4. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Мы ее не чувствуем, но она вокруг нас. И может повлиять на наше здоровье катастрофическим образом. Человек нашел способ использовать ее в своих целях, но до сих пор непонятно, как избавиться от того, что остается после ее работы. В программе «Природа вещей» мы уже не раз говорили о радиации и атомных реакциях, однако жизнь заставляет обращаться к этой теме вновь и вновь. Слишком много пока непонятного, неизученного и, честно говоря, пугающего в области атомной энергетики. На островах со сложной сейсмической ситуацией стоят десятки АЭС. Моря и океаны бороздят атомные подводные лодки и корабли. Радиоактивные изотопы используются в космических аппаратах. А существует еще и естественная земная радиация, а также солнечная и космическая. Как в этом жить? Как с этим справиться? Кто контролирует и кто отвечает за сохранность и безопасность наших наземных систем? Вот об этом сегодня мы поговорим с Агрисом Ауце, доктором физики, ведущим исследователем Института химической физики Латвийского университета. Добрый день. Добрый день. Начнем с того, что же такое радиация. Да, ну,
1: радиация – это... Так называемое ионизирующее излучение, которое способно разрушить молекулы, есть многие источники радиации. Это ядерные реакции, которые естественно происходят, это из ускорителей, космической радиации. Но все они имеют общее свойство, что они могут разрушить молекулы. Радиацию измерить относительно просто. Самый простой Гейгеровский радиационный счетчик, он дает сразу уже информацию о том, есть или нет радиации. С такой точки зрения мы относительно безопасности от радиации, потому что мы можем ее легко измерять. Но
0: измерять это не значит быть в безопасности. Ну, мы, по крайней мере, знаем, что есть радиация. Ну, а почему человек не ощущает радиацию? Он чувствует, допустим, тепло от солнца, да, его кожа реагирует на лучи ультрафиолета, а радиация, она как-то проходит внутрь нас, и, в общем-то, мы никаким образом ее не можем, ну, пока она не накопилась в большом количестве. Да, это
1: интересный вопрос. Я думаю, что мы не замечаем радиацию, потому что в процессе натуральной эволюции не было такой необходимости. Мы никак не могли повлиять на ситуацию радиации. И не было области с большой радиацией, области с маленькой радиацией. И не развивалась такая способность. Хотя говорят, что сильные дозы радиации можно почувствовать нюхом. Ионизированный воздух, он пахнет по-другому. Но это сильные дозы. Также говорят, что космонавты могут иногда увидеть радиацию, когда это попадает им в глаза, и путем излучения
0: Черенкова они увидят такую небольшую спешку. Я как-то как журналист побывала еще у работающей, не внутри, правда, но у работающей атомной электростанции в Игнолине, в Литве. И надо сказать, что вокруг этой атомной станции воздух вот как сказать, он был какой-то такой разъедающий кисловатый. Вот эта кислота, она как-то чувствовалась не сильно, то есть я не могла определить, что вот, что это такое конкретно, но какое-то ощущение разъедающей кислоты, я не знаю, что это такое, может быть, это какие-то препараты, которые, так сказать, специально гасили эту радиацию, я не знаю.
1: Мне трудно сказать, сам я такое не почувствовал, но это надо, наверное, сравнить с другими индустриальными зданиями. Если бы вы побывали Вола в советское время, то это чувствовалось бы гораздо сильнее, химический
0: фон. То есть там все-таки есть химический фон?
1: Для радиации не думаю. Там есть вентиляция, которая поднимает небольшое количество радиоактивных отходов, высокие слой атмосферы. Но не думаю, что должно что-то почувствоваться вблизи. Другое, чем от обычных стройках, скажем так. Ну, вот, например, смотрите, мы знаем аварию в Фукушиме, где была зона эвакуации, сотни тысяч японцев эвакуировали, некоторые погибли при эвакуации. Не от радиации, а при эвакуации. Но мало кто знает, что большая часть территории Эстонии более радиоактивна, чем части зоны эвакуации в Фукушиме. Эстонии? Эстония, Северная Эстония, да. А почему так? Северная Эстония имеет урановые залежи. Там добывался уран для первых советских ядерных бомб. Там обогащался уран из Казахстана. И в результате всего этого там есть довольно большой фон загрязнения. Он, наверное, не страшен, но там есть гораздо больше, чем, например, думаю, вблизи Игналины.
0: И реально ничего с этим сделать, наверное, и нельзя.
1: Ну, это, во-первых, натуральный фон, потому что там есть урановый залеж, там он еще повысился из-за этой промышленной работы. У нас есть два объекта, связанные с радиацией, два больших объекта. Один – это бывший реактор, там почти ничего не осталось. Ядерное топливо увезли в Россию на переработку. Когда это было? Где-то в начале 2000-х годов. Точно То есть не был скажу. договор, да? Был договор, трехсторонний договор. Соединенные Штаты платили, Россия принимала, Латвия отдавала. И не думаешь, что там какой-то большой фон остался. Другой объект, где хранятся радиоактивные отходы, это в Балдоне, так называемая Ядерная гора. Ну, там тоже фон. Там большой объем. Ну, нет. По сравнению с тем, что выходит из атомных станций очень маленький объем. Небольшой активности, всяческие радиоактивные отходы из медицины, исторические отходы, там они хранятся. Довольно нормально. Фон там не
0: очень большой. Так Кто-то что... следит за этим.
1: Есть у нас специальная организация, Центр безопасности по радиации, они следят, они довольно хорошо следят. Я бы сказал, что слежение за радиацией в Латвии и в мире хорошо отработано. Это мы, например, видели при таком ин- интересном инциденте, который произошел в России в девятнадцатом году, год назад. Годовщина была где-то, Две недели назад был он так называемый «Ниноксер» – радиационный инцидент, где взорвалась российская ядерная ракета. Россияне, конечно, пытались все это умолчать, скрывать, но трудно, это не удается, потому что есть норвежские станции по наблюдению за радиационной безопасности, Они сразу увидели и изотопный состав, и то, что радиация повысилась. Сенсоры на инфразвук уже прореагировали на взрыв. И ну, обычно не удается укрывать какую-то утечку радиации. Даже если государственные органы хотят это делать, будут другие
0: государства,
1: которые правду
0: скажут. И как Россия отреагировала на замечания со стороны соседей?
1: Россия отреагировала по-обычному. То есть, Это они... не мы? Ну, в принципе, да, они пытались все укрывать. Поскольку есть и в России станции, которые наблюдают радиационный фон, им запретилось публиковать результаты. Они неделю-две вышли из оборота научного и пытались замести все следа. Поскольку проект милитарный, это делается особенно тщательно,
0: но, ну, как я уже говорил, радиации так не укроешь. И что надо было в этом случае делать вот тем странам, которые обнаружили? Уровень радиации не был высоким. Они... Но повысился? Ну, повысился, но
1: фоновая радиация, ну, скажем, повысится два раза. Это ничего не означает. Например, у нас на селе... Радиация ниже, чем в центре Риги, потому что Рига имеет гранит. Гранит содержит уран, и здесь довольно высокая радиация. А здесь... гранит
0: всегда содержит уран? Да.
1: Всегда? Всегда. Из урана выделяется радиоактивный газ радон, который человек при дыхании вдыхают. Он распадается в легких и угрожает э, раком легких.
0: Ну, То есть лучше в гранитных каких-то помещениях не находиться и да, там не жить? Да. Хотя есть города даже целые в Европе, состоящие как раз из да, таких зданий. конечно, но риск
1: гораздо меньше, чем курить или делать другие для людей привычные вещи. Поэтому я не думаю, что риск высокий, но надо принимать во внимание, что есть места, где радиация повыше, есть места, где радиация пониже.
0: Ну носить с собой счетчик Гегера не стоит или стоит,
1: как вы считаете? Вряд ли. Думаю, что не стоит.
0: Ну, Я чтобы знать, какая ситуация вот где-то, но ну, не знаю для безопасности, для собственного успокоения хотя бы.
1: Да, конечно, это можно, если есть интерес. Есть такой международный проект, где э, волонтеры измеряют радиацию и публикуют. Есть карта, где есть миллионы точек, где люди побывали со своим счетчиком, потом они опубликовали. В Латвии есть тоже такая карта? Я не смотрел. Один из моих шведских другов, ядерщик, он координатор программы в Швеции, он показал свои А измерения.
0: в Швеции как дела? В нормально. Шве... У них же там гранита полно.
1: Да, конечно. У них полно гранита. Интересно, что город Упсала они ввели особенное очищение для питьевой воды от урана. поскольку Даже так? Да. Ну, немножко там собрали,
0: но не знаю, почему они это делали. Ну, вообще-то уран – это вещь такая опасная с точки зрения радиации. В любом количестве.
1: Ну, я как уже говорил, радиация – это нормальная природная вещь.
0: Ну, это если нормальная и природная да. вещь, да? А если это сделано специально, человеком, да, если в искусственных условиях? Пр-
1: превышает нормальное, тогда можно начинать беспокоиться. Но я думаю, в нашем мире есть более опасные вещи, чем немножко повышенный уровень радиации. Я говорю особенно о химическом загрязнении.
0: Ну, сегодня мы говорим о радиации, поэтому э, давайте тогда, э, так сказать, от большего к меньшему э, начнем с космоса. Насколько велик уровень радиации, какая радиация к нам приходит из космоса, на что она может повлиять?
1: У нас из космоса Приходит радиация из Солнца, приходит из глубокого космоса. Но на нас, как людей, на Земле влияет она, в принципе, с помощью двух механизмов. Один — это в высших слоях атмосферы происходит ядерные реакции с излучением из космоса и продуцируются радиоактивные изотопы. Это радиоактивный уголь, радиоактивный э, кислород, Ну и другие. Кислород радиоактивный? Ну, у него маленький период жизни. Самое интересное и важное – это радиоактивный уголь С11 и С13, С14, которые используются, например, в археологии для определения возраста всяческих органических предметов. Это, наверное, уже известно.
0: Углеродное исследование? Да.
1: Да. Другой источник радиации здесь на Земле ⁇ это сильное высокоэнергетическое излучение, которое продуцирует тяжелые электроны, мионы, которые проникают через атмосферу, проникают через людей. И, думаю, и здесь, где мы находимся в студии, в каждую секунду через нас...
0: Откуда они появляются?
1: Из глубокого космоса. Все ну, оттуда. Ну...
0: Все неприятности
1: говорю, что это неприятности, это может быть в течение долгосрочным, может быть и хорошо для эволюции, для Земли, трудно сказать, но пока мы здесь говорим, каждую секунду у нас попадают десятки
0: этих радиоактивных частиц. На что они могут влиять?
1: Они в ионизируют в своем пути, ионизируют
0: молекулы, разрывают химические цепи. Но организм приспособлен, да. да. Ну, это так называемые свободные радикалы, что ли, как говорят в косметологии? Ну, можно и так говорить, но надо принимать в вид, что радиация есть всегда, но небольшая. Ну, к небольшой-то мы уже да. привыкли. Да. Ну, а вот то, что сам человек создает, это уже немножко другое дело.
1: Да. Интенсивная радиация – это опасно, и над этим надо следить. Она, конечно, распадается со временем.
0: Но время слишком длительное для этого нужно?
1: Долгое время нужно, но это опять зависит от э, изотопов. Почему берут уран радиоактивный для, для атомных станций? Потому что уран – один из очень немногих элементов, которые имеют цепную реакцию. То есть нейтрон из одного урана, который разделяется, может разделить другой, и так происходит
0: цепная реакция с выделением огромного количества энергии. Да.
1: Да, это цепная реакция, его можно контролировать. Уран – один из самых таких доступных радиоактивных натуральных элементов. Поэтому он и используется.
0: Вот интересно, искусственный уран можно
1: создать? Изотопы – да, конечно, путем облучения. Но для реакторов... Искусственно создается плутоний. Есть реакторы на плутонии, которые работают.
0: И а я... что опаснее, уран или плутоний? Плутоний,
1: конечно, намного опаснее, потому что он ядовитый химический, летальная доза очень маленькая. Можно отравиться плутонием.
0: А на каком уровне сейчас у нас находится атомные электростанции? Вот те, которые строятся сейчас, в частности, в Беларуси строятся новые.
1: В Беларуси островец теперь уже загружается уран, где-то в августе начался загружаться уран, и будет у нас в регионе новые ядерные электростанции. Литовцам это не нравится, потому что им не удалось построить свою ядерную электростанцию. Нам, я думаю, это будет в пользу, потому что мы получим более распределенное снабжение электричеством от разных источников. Белоруссия — это ядерная станция уже третьего поколения, то есть более современная, чем литовцы хотели в Игналине строить или в Висагине. С такой точки зрения она, конечно, более безопасная, чем предыдущие. Литовцы говорят, что есть претензии о том, строится ли ядерная белорусская электростанция соответственно со всеми требованиями безопасности. при авторитарном режиме и могут быть нарушения, но все равно я думаю, что эта станция, которая там строится, гораздо более безопасна, чем те ядерные станции, которые оперируют в России в данное время.
0: Ну а почему было выбрано именно это место? Вот прямо на границе с Литвой. А почему нет? Ну, просто мне интересно. Может быть, там какие-то особые условия? Ну, во-первых, они хотели в отдаленности от больших городов. Вот, кстати, обратите внимание. Они как-то об этом задумываются насчет своей страны и своих людей. Да,
1: ну, можем смотреть опять на тех же самых литовцах. Они хотели построить свою ядерную станцию в близости от... Далгопис, который второй город по размеру в Латвии в близости от реки Даугава, которая снабжает питьевой водой. Ну, там
0: уже была игналина, там уже да. был, была эта станция, поэтому, наверное, да. там они и хотели. А вот в Беларуси станции не было, и вот они решили почему-то именно в этом месте. Нет, я просто думала, что там может быть какое-то плато, там какое-то такое более устойчивое, вспоминая Фукусиму. Если мы
1: смотрим насчет Фукусимы, то в результате землетрясения ни одна ядерная станция там не пострадала. Она пострадала от цунами. И это, по моему мнению, произошло из-за авторитарного стиля руководства Японии. Каким образом? Они не публиковали данные о а безопасности ядерной станции не были публично доступны, Их невозможно А там было... что?
0: Указывалось, что, смотрите, если будет цунами, мы не, ничего не гарантируем, что ли?
1: Данные не были доступны для публики, для анализа. И японские специалисты, которые проектировали, они думали, что максимально возможный размер цунами ну, например, 7 метров. А... Произошла цунами в размере, например, 11 или 13 метров. Но если были эти данные для публики, доступны для публичного анализа, то археологи могли бы сказать, что есть археологические сведения, исторических цунами которые были 13-метровые.
0: То есть эти данные были на самом деле, да, у да. специалистов, просто те не могли добиться конкретных да. параметров и не могли свой прогноз какой-то Да, высказать. это был,
1: ну, засекреченность проекта повлияло. Но в Японии строили японские фирмы, они довольно сильные были для ядерной индустрии Хитачи и Тошиба. Строить свои станции. Теперь у них большая пауза. Кто будет продолжать строить, кто нет, трудно сказать. Ну, думаю, от этого они нигде не уйдут, опять будут строить. В мире строится много ядерных станций в данный момент.
0: А какие еще были такие аварии, кроме вот Фукушимы и Чернобыля, которые очень сильно повлияли не только на науку, так сказать, отрасль, но и на сознание людей?
1: Две самые, которые больше всего повлияли. Перед этим был так называемый Three Miles Island в Соединенных Штатах инцидент, но там радиация не вышла из-за пределов ядерного реактора. А в Советском Союзе были инциденты, но они были засекречены перед этим. Так что эти две, и те, которые повлияли.
0: Но выводы были сделаны, да? В каком-то плане все-таки безопасность немножечко стала лучше в этих строений. Думаю, процессов да. и так далее.
1: Думаю, что безопасность стала лучше, конечно. Но, как любое индустриальное предприятие, это не исключает возможность какого-то происшествия. Но происшествия могут быть и в других видах энергетики. Например, если мы смотрим ГЭС, то катастрофы ГЕС больше и жертв сотни тысяч раз больше.
0: Ну, видите, все таки радиация, она тем отличается, что она влияет пролонгированно. То есть не сейчас, не в данный момент. Да, сейчас и в данный момент. Но еще 50, 70, 100 и так далее лет люди могут от этого страдать. Последующие поколения их от этого могут страдать. Влияние-то на клеточном уровне происходит.
1: Можно так говорить. Можно так говорить, что радиации... Влияет долгое время, но она довольно быстро распадается, та, которая после аварии. Ядерные отходы из ядерных станций, они распадаются, считается где-то 10-100 тысяч лет. После этого периода времени они достигнут того уровня радиоактивности, который был у урана, который использовался. То, есть, они то прейдут... есть на самом
0: деле все равно они будут радиоактивными. Да? Даже пройдет 100 тысяч лет и все равно так... Ну, смотрите, если мы используем уголь,
1: то есть и радиоактивный уголь. И есть определенные сорта угля в Китае, где уголь имеет уровень радиации, сравнимым с урановой рудой. То есть это не так однозначно. Но пока радиоактивные отходы очень активный, с ним мы должны обращаться очень и очень внимательно. И это делать долгое время вперед. Но это, конечно, тоже относится к другим видам опасных отходов. И особенно химических, как я уже говорил. Например, в Олайне химические отходы под давлением внедряли в землю, в артезическую воду в слой соленой воды. Попали в воду. Да, в слой соленой воды.
0: Что касается отходов, до сих пор неизвестно все-таки, как их можно было бы утилизировать, хотя вот Некоторые астрономы говорят, что, ну, конечно, в перспективе, что можно было бы их просто посылать куда-то в сторону Солнца, чтобы уже Солнце их поглотило, а Солнце все, что угодно, может переработать, как такой большой такой реактор. Вот такие предложения были. То есть я поняла, что на Земле такое невозможно. Возможно. Есть
1: технологии, которые могут перерабатывать и ядерные отходы. Над этим технологиями ведутся работы. Но их еще нет. Они есть, скажем так... В зачаточном состоянии. Еще не построен так называемый демонстратор. Это будет реактор, который работает на ядерных отходах. И создает, как результат своей работы, он будет создать другие ядерные отходы, которые живут короткое время. Это короткое время, конечно, в масштабах. Ядерные энергетики — это сотни лет а не 10 тысяч лет. Это уже сотни лет, это период времени, который можно более комфортабельно... Как
0: минимум понять. Ну, Потому понять. И... сотни тысяч лет, это как-то для человека, который живет максимум 80-90, ну, некоторые 100, конечно, да. но все равно это очень но мало.
1: Тысячи лет — это очень длинный период времени, и идет очень серьезная дискуссия, как их сохранить, чтобы следующие поколения поняли, что Не надо там копать. Есть всяческие... Значок
0: поставить такой. У нас же есть он.
1: Конечно. Есть значок радиации. Но вопрос в том, что будет означать этот значок через тысячи лет. Если мы посмотрим символы... Но если мы
0: уничтожим сами себя, тогда действительно наши потомки вернее, да. может, не наши уже а каких-то других там потомки да. не поймут. Но если мы будем продолжать жить все-таки как-то, вот именно человечество, то может быть и поймут. А сколько у нас всего вообще вот этих отходов на Земле? Немного. Ну, немного это сколько?
1: Можем взять, как пример, Швеции Швеция довольно развитая страна, и в ядерном плане половина их энергии – это ядерные энергии. Мы тоже получаем шведскую ядерную энергию через кабель из Швеции в Литву. Она делает наше электричество более дешёвым, облегчает нам жизнь. Все отходы за все время существования шведской ядерной энергетики, я сам это видел, помешаются
0: в одном или в двум плавательным бассейнам. Немного. Но не будет увеличиваться этот объем все-таки. Конечно Нет, ну хорошо, будет. Швеция маленькая, у нас же есть еще Россия, та же Япония, да. та же Америка. Куча атомных станций в Европе находится. То есть эти бассейны, они могут в море некоторые уже расплываться. Да.
1: Ну, конечно, они не будут расплываться нигде, поскольку они находятся в воде, чтобы охлаждаться.
0: Нет, я имею в виду по количеству, просто по объему.
1: По объему с отходами от угольного промышленности, конечно, не сравнить с этими горами отходов. Там это все компактно. Но там нет радиации.
0: Как я уже говорил, есть. Тоже есть, но не такая большая, как у этих ядерных отходов. Не такая концентрация.
1: Есть идея, что надо захоронить под землей. Есть некоторые школы мысли, как это делать. Одна школа говорит, что надо в скалах вырубать. Финны так делают. И, наверное, шведы так будут делать. Другой тип мышления говорит, что надо в глиневых слоях, которые, например, здесь в Латвии есть, в Литве тоже есть глиневые слои, потому что они водонепроницаемые. И там она, наверное, будет спокойно храниться тысячи лет.
0: Но там надо не просто хранить, надо же охлаждать. Они периодически начинают там бурлить, надо их ну, поливать, наверное, как нет, минимум. Охлаждается в первый период. уже система? В первый
1: период, например, первые 50 лет это будет охлаждаться. Да? Mm-hmm. Что делает Литва? Они должны построить свое хранилище для ядерных отходов. Ну, пока mm-hmm. идея такова, что должны. У них будет так называемая... Промежуточная хранение. А извините, а
0: их отходы в России не захоронены случайно, нет? Но То есть только Латвия да, смогла?
1: Латвия смогла, потому что... А Литва Лат...
0: нет, потому что в Литве уже было их больше.
1: Там другие причины политические. Mm-hmm. Но в Литве их больше, этих отходов. Они первые 50 лет будут в таком промежуточном хранении Храниться. или сто лет, если не удастся, через 50 построить. Это строится теперь в Литве, может быть, уже готово, не знаю точности. И они там будут созревать, более и более холодными становятся. И потом должно где-то они делать это свою перманентное хранилище. Для нас было бы важно, чтобы у нас в Латвии была достаточно компетенций, и технических знаний чтобы мы могли как они делают проследить и чтобы мы могли повлиять на эти процессы если нам не понравится то что они делают это очень и очень важно потому что раз они это сделают то это будет на сотни лет влиять на наше государство
0: Живая материя, которая все время двигается, что-то у нее меняется. Земля, конечно, меняется, и для этого надо найти подходящее место,
1: которое бы не менялось в течение 100 тысяч лет. Ну это
0: же невероятно.
1: Нет, это не так сложно, поскольку уже известно, где есть эти технические зоны, если мы в середине, между активными плитами делаем. В принципе, это гарантированно, что это не изменится.
0: А где это? Есть какие-то уже наметки?
1: Не могу сказать. Но, наверное, литовцы над этим работают. Нам надо было бы более тщательно следовать, как это делается. Но для этого, конечно, надо нарастить компетенции у нас и достаточно финансирования, чтобы
0: можно было посылать специалистов работать над этим вопросом. А вот э, Чернобыльская атомная электростанция, которая под таким колпаком не колпаком находится, какая там перспектива? Ходят какие-то сообщения, слухи, что якобы там что-то бурлит, и какая-то реакция там идет? Трудно сказать, я не следил, что происходит внутри Чернобыльского
1: реактора. А кто-то следит за этим? Конечно, конечно. Я знаю, что там, где есть эта зона эвакуации Чернобыля, есть... Места, которые очень-очень загрязнены. Есть места, которые нормальные, но природа там чувствует себя отлично, скажем так. Люди могут быть более рискованны, но если происходит пожар, лесной пожар, тогда он может поднять радиацию, которая уже захоронена под слоем листьев, слоем растений. растений. Каких-то отходов да. и так далее. Да. Угу. А в самом реакторе это я теперь не могу сказать, надо смотреть.
0: Я даже думаю, что не только вы, но и даже и в Украине не смогут сказать, что там находится. Потому что они не могут туда проникнуть. Это же ведь просто замуровано там все. А что там происходит внутри, по-моему, сейчас вообще никто не знает. Я думаю, что тогда, когда они замуровали, они, наверное,
1: оставили место для датчиков. И как-то отдаленно они все-таки следят за выделением тепла, за выделением радиации. Это так не оставлено.
0: Ну, как вы считаете, вообще атомная индустрия это перспективно? Это настолько перспективно, что можно, скажем, отодвинуть другие варианты получения энергии и заниматься вот строительством атомных станций?
1: Я лично считаю, что у нас нет никаких других... Вариантов, как использовать ядерную энергию. Почему? Потому что, конечно, можно жить на угле и на фасильной энергии. Это другой вариант. Но все согласились, что это приведет к изменениям климата, что грозит гораздо более страшными последствиями, чем ядерная авария. Альтернатив таких особенных пока
0: нет. Но в следующей программе у нас будет одна тоже женщина, ученый которые участвуют в международном проекте, разрабатывающем водородную электростанцию, вот так скажем, на водороде, которая работает. Конечно, может быть, вы скажете, что это далекая перспектива, это вообще маловероятно, и над этим еще нужно долго и упорно работать, но какой-то вариант все-таки я бы не не отметала. Я бы сказала так,
1: что водород должен добиваться где-то, в данный момент водород добывают из природного газа, то есть он все равно создает эмиссии CO2. Есть ядерные реакторы особенной конструкции, которые могут быть использованы для производства водорода. Это тоже такой вариант.
0: Некоторый вариант да. получения другого вида, да, но тем не менее все равно с атомной реакцией, да? Ну,
1: да. водород должен где-то должен производиться и Пока не будет создана дешевое и объемное средство для хранения энергии, ни ветер, ни солнце не будут единственным источником.
0: Мы посмотрим, что он нам расскажет в следующей программе. А сегодня, я считаю, очень интересно про атомные электростанции, атомную энергию нам рассказал доктор физики, ведущий исследователь Института химической физики Латвийского университета Агрис Ауце. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Над программой работали ведущий Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Да, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, и вы узнаете много-много интересного. До встречи.